0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Nou, Ik kreeg een uh, vraag uh, weer binnen op uh, LinkedIn dit keer. En die vraag... Die ging over, ik zal hem even voorlezen, Uh, ik las je post over tarieven. En dat is waar ik enorm mee struggle. Ik ben net begonnen, ik ben heel gedreven uh, en al blij als klanten me een bedrag X aanbieden. En dat is een heel laag bedrag, dus het doet er even niet toe uh, wat het is. En uh, die persoon vraagt, hoe heb jij die ontwikkeling gemaakt naar een hoger tarief? Ik vind het zo lastig om dat te bepalen. Ik heb er al met veel boekhouders en uh, andere ondernemers over gesproken, maar niemand heeft echt een eenduidig antwoord en een duidelijk bedrag. En ik vind het wel interessant om het daar uh, weer eens over te hebben. Waarschijnlijk heb je me dit al heel vaak horen zeggen, maar misschien ben je pas net uh, nieuw in deze podcast, dus uh, welkom, leuk dat je luistert. Ik heb het al heel vaak gezegd en ik zal dit ook blijven herhalen. En dit is denk ik ook wat mijn content en mijn visie weer misschien anders maakt. Omdat ik continu vergelijkingen maak met de beurs, met de aandelen en met de koersen. Dus wat ik dan heel vaak zeg is, jouw marktwaarde wordt bepaald door vraag en aanbod. Niet meer, niet minder. Dus nogmaals, jouw marktwaarde wordt bepaald door vraag en aanbod. En dit is dus net als op de aandelenmarkt. Als je mij al even volgt, dan weet je dat ik in, uh, een... een poeh, hoe lang is het geleden? Twee jaar of zo. Ben ik pas begonnen met aandelen, dus ik ben niet een, uh, een diehard uh, kenner Mocht je dit leuk vinden, kan het boek van Janneke Willems... Je van harte aanbevelen, blondjes beleggen beter. Daar heb ik destijds heel veel aan gehad. En inmiddels zit ik ook bij een, ja, een beleggersclub, een beleggersmastermind, om het zo maar te noemen. En ja, ben ik er nou, niet dagelijks mee bezig, want dan, dan maak ik mezelf helemaal gek, zeker nu. Het is natuurlijk... Uh, ja, het gaat niet heel erg goed op dit moment op de beurs. Maar moet ik ook weer direct een kanttekening mee plaatsen, want er zijn uiteraard... Uh, Als er, uh, nou ja, crisissen zijn, of dat nu een pandemie is of een oorlog, uh, hoe vreselijk dat ook is, dan zijn altijd partijen, bedrijven, mensen die daar heel goed op gaan. En uh, ja, daar kun je natuurlijk van alles van vinden, maar dat is is hoe de economie in elkaar steekt. Ik zou ook willen dat het anders was, maar ja, helaas is dat uh, zo. Maar als je even die emotie daarvan uh, uh, loskoppelt, dan uh, zit daar wel een les in. Want vraag en aanbod worden mede beïnvloed door de context, door de situatie, door wat er speelt in, nou in dit geval uh, wereldwijd, door wat er is in de wereld. Maar als je het heel klein naar jezelf toetrekt, gaat die regel natuurlijk ook op. Dus vraag en aanbod, ook bij jou, worden mede bepaald door de situatie, door de context, door het sentiment. Iets wat ik heel vaak zeg is, en ik geloof heel erg in de kracht van herhaling, daarom blijf ik het herkouwen, je positionering... En en vanuit je positionering. Je niche bepalen, je boodschap, uh, je aanbod, je klantsegmenten, uh, je partners. Nou ja, dus letterlijk je businessmodel met daarin ook verdienmodellen, proposities. Dat is het fundament. En alles daaromheen, dat creëert het sentiment. En met alles daaromheen bedoel ik bijvoorbeeld klantentestimonials hoe je overkomt, hè? dus hoe je als personal brand overkomt bij een potentiële klant, hoe anderen over jou schrijven, of je bijvoorbeeld in uh, boeken wordt benoemd, of misschien zelf een boek hebt geschreven, of je wordt vaak geïnterviewd, of misschien heb je wel een award gewonnen. Nou, dat, dat kunnen allemaal dingen zijn die van invloed zijn op het sentiment rondom jouw bedrijf, rondom jouw meer. Dus als je kijkt naar de aandelen en naar de aandelenmarkt en ook even disclaimer, beleggen is niet zonder risico's. Ik zeg het er maar even bij. Ik ben absoluut geen expert daarin. Ik vind het gewoon heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Dus ga nu niet als je straks uh, deze podcast hebt beluisterd al je spaargeld op op, op rood of op zwart zetten. (laughs) Want dan, dan, dan gaat het misschien helemaal mis. Uh, Je snapt uh, hopelijk wel wat ik bedoel. Dus als je kijkt naar dat fundament en naar dat sentiment, dan is het fundament van een bedrijf gewoon gestoeld op hoe goed zit het businessmodel in elkaar. Is er een onderscheidende winstvoordeel? Is er een, een, een concurrentievoordeel? En dus allemaal dat soort zaken die maken dat een bedrijf winstgevend wordt. En daaromheen wordt dus heel echt dat sentiment gecreëerd. Maar het sentiment heeft wel degelijk enorm veel invloed. Um, dus als het sentiment mega oploopt en mensen gaan bijvoorbeeld massaal hun aandelen dumpen, ook al is het fundament van het bedrijf in theorie goed, dan nog zie je in de praktijk dat aandelen gigantisch kunnen dalen. Of gigantisch kunnen stijgen. En dat noemen ze ook wel een... Um, even. Als ik het me goed herinner, de overpriced value of underpriced value. Daar hebben ze ook een afkorting voor. Maar dat dat laat zien hoe een aandeel wordt beoordeeld op basis van wat er in de markt gebeurt. Dus dan kan die overgewaardeerd zijn of ondergewaardeerd. En over dat overgewaardeerd kun je bijvoorbeeld denken dat je echt een hele exorbitante prijs gaat vragen... En nogmaals, ik heb dat ook vaker gezegd, ik ben echt wel voorstander van hoge prijzen vragen, Maar dat gaat verder dan een prijs kunnen dragen, dat gaat vooral om een prijs kunnen waarmaken. En als je daar gewoon rete goed in bent, dan gaat een prijs automatisch stijgen. Maar goed, je hebt vast wel eens gezien dat er nou ja, misschien bepaalde producten die je ooit hebt gekocht, een, uh, weet ik veel, een elektrische tandenborstel of zo die uh, nou, er uh, aardig geprijsd was, maar die na één week al kapot was, of dat de haren al na één dag uh, krom stonden, of weet ik veel. In ieder geval dan zul je concluderen dat, een, uh, ja, dat, dat die gewoon zijn prijs niet waard is. Dus dat is een beetje het, het overpriced gevoel en het underpriced, uh, nou ja, dat, uh, dat is logisch denk ik. Dus dit speelt gewoon uh, heel erg op op de aandelenmarkt. En als je dus kijkt naar jouw prijzen, kijk dan ook heel erg naar de context, naar de situatie en naar het sentiment rondom jouw persoon en rondom jouw bedrijf. Hoe krachtig is dat? Hoe sterk is dat? En om ook even het voorbeeld te geven, want... Als je een beetje het nieuws volgt, ik, ik sluit me daar zelf een, een, een beetje voor af, dat heb ik met de pandemie ook gedaan, omdat ik uh, ja, sowieso met de pandemie werd ik uh, echt helemaal gek van al die nieuwsberichten als longpatiënt, want dat, zeker in het begin beangstigde me dat heel erg. En ik dacht, ja weet je, ik, uh, dit speelt, maar als ik dan ook nog eens heel veel stress erover ga hebben, dat, uh, ja, dat helpt helemaal niet mee. Dus uh, Doe mij maar uh, Selling Sunset op Netflix of zo. Of La Casa Papel. Anyway, dat heb ik dus nu ook. Met alle berichtgevingen over uh, Oekraïne. Ik, uh, ik volg het. Ik, um, ja, ik, ik kijk het nieuws. Maar ik, ik probeer niet de hele dag door alles te zien en te volgen. En ja, dat, dat kun je misschien opvatten als... Um, ja, je kop in het zand steken of zo Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen dat uh, ja, raar vinden of zo Maar dus, het, is, het is dus niet dat het me niet interesseert. In tegendeel, het grijpt me net als iedereen enorm aan. Maar uh, het, het helpt mij zelf niet om van smorgens vroeg tot s avonds laat ermee bezig te blijven. Nou, in ieder geval terug naar het onderwerp. Als je kijkt naar wat er nu speelt, eh, wereldwijd, dan zie je letterlijk op de aandelenmarkt dat daar bedrijven heel goed op varen en dan zie je ook bedrijven die nu echt wel even goed naar beneden kelderen zeg maar en dat heeft natuurlijk te maken met de situatie het sentiment en wat mensen vanuit dat sentiment willen of nodig hebben of de angsten die ze voelen dus De de beleggersmarkt wordt ook enorm beïnvloed door het sentiment. Ongeacht of het fundament van het bedrijf goed is. Dus ik ik zal altijd uh, aanraden, mocht je met beleggen bezig gaan... uh, ...verdiep je dan echt in uh, in het bedrijf, onderzoek het fundament. En als je dat lastig vindt, uh, bijvoorbeeld de cijfers, onderscheidend vermogen... Sluit je dan aan bij, uh, net zoals ik, bij zo'n mastermind of of, of, zorg in ieder geval dat je een beetje goed beslagen te ijs komt. Uh, Want een een fundament kan uh, ontzettend goed zijn, maar het sentiment heeft daar alsnog heel veel invloed op. Uh, Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je een bedrijf koopt waarbij het fundament gewoon al per definitie niet heel sterk is. maar waarbij je bijvoorbeeld een beetje wordt opgehitst door uh, sentiment. Dat dat kan natuurlijk ook nog. En dan ga je heel veel aandelen kopen, wat heel veel mensen dan doen. Dat is een tijd geleden ook gebeurd. En dan gaan mensen weer massaal hun aandelen dumpen. En dan dan ben je gewoon uh, niet blij, want je hebt daarin geïnvesteerd, de waarde keldert. En je krijgt een undervalued, of je krijgt een overpriced gevoel. Dus mensen kopen heel veel... Er ontstaat een gevoel van, oh deze moet ik echt hebben, maar feitelijk is het aandeel gewoon te duur. Nou, een heel verhaal over aandelen. Ik hoop dat, het, um, ja, dat je het een beetje kunt volgen, want het klinkt misschien wat ingewikkeld als je dan niet zo in thuis bent. Maar uiteindelijk moet je vooral onthouden dat vraag en aanbod druk uitoefenen op de prijs. Dus ik maak wel eens de vergelijking met een. Uh, Ja, met een fluitketel of met een, uh, hoe heet zo'n ding, een fluitpan, een stoompan. Nou, het maakt ook niet zo heel veel uit, maar je zet een pan water op het vuur. De gasprijzen zijn nu ook heel erg duur. Dat is weer een ander effect ervan. En uh, er ontstaat door dat vuur, uh, ontstaat er heel veel druk op dat kokende water. En dat kokende water stuwt stoom op en dat komt onder hoge druk komt komt dat vrij. Dus zo kun je een beetje zien wat, het, ja, wat de kracht is van bepaalde natuurwetten. En nu denk je misschien, ja, wat heeft die fluitketel te maken met de prijs? Nou, nogmaals, als er heel veel vraag is en het aanbod groeit niet mee... dan ontstaat er druk in die pan. En die stoom die vrijkomt, die symboliseert de prijs die gigantisch stijgt. En als je dan naar jezelf kijkt... Je hebt nu, hoop ik een beetje door, hoe bepaalde invloeden, invloeden en situaties van buitenaf invloed uitoefenen op vraag en aanbod. En dus op je prijs. Maar dat kun je dus ook heel klein op jezelf betrekken. Ik zal je even een voorbeeld geven. Want de persoon vroeg in LinkedIn, hoe heb jij die ontwikkeling naar een hoger tarief doorgemaakt? Nou, bij mij begon... Het belletje vooral te rinkelen tijdens een, uh, een seminar van Jos Burgers. Daar heb ik toevallig laatst ook een post over geschreven op LinkedIn. En dat was in de tijd dat ik nog als grafisch ontwerper werkzaam was en dacht: Nou, als ik nu mijn concurrenten te slim af wil zijn, ja, dan moet ik gewoon goedkoper zijn. Dat was, een, dat was toen mijn beredenatie. Want dan krijg ik klanten, krijg ik veel klanten. En dat klopte. Ik kreeg inderdaad heel veel klanten. Maar ik kreeg dus en heel veel klanten die me allemaal heel weinig betaalden. Dus onderaan de streep verdiende ik een, laten we het noemen, een normaal salaris. Of een, een normale omzet. Maar ik moest er wel mega veel voor doen. En ook mega veel voor laten. En ik kreeg ook zoveel gezeik op mijn dak. En dat was niet... De schuld van die klanten, want ik had mijzelf gewoon zo gepositioneerd. Ik ik was letterlijk een soort prijsmapper. En dan dan trek je gewoon bepaalde type klanten aan. Dus mijn eerste aha-moment, als je het zo wil noemen, dat kreeg ik bij Jos Burgers. En Jos Burgers is een een, een veelgeboekt spreker, een marketingman. Ik ik volg hem al sinds... uh, nou, 2010 misschien al daarvoor. Ik weet het niet eens meer. En hij zei toen op een seminar dat, um, um, dat klanten hem duur vonden. En dat hij dat uh, fijn vond. Hij zei van, en, en dan zegt hij van... Nou, dat ben ik in ieder geval niet te goedkoop. Hè, want als je het heel erg druk hebt... En je verdient weinig... Ja, dan kun je maar beter weinig verdienen en het niet te druk hebben. Nou ja, iets in die trant... Het zette mij toen in ieder geval enorm aan. Want hij vertelde dat dat klanten hem dus duur vonden. Maar kennelijk leverde het hem toch heel veel op. Want ja, die man is gewoon succesvol. Ik, Ik vind het al, het is al jaren mijn grote voorbeeld. Dus ik zag gewoon van hij is succesvol en hij doet dus iets heel erg goed. En dat is onder andere deze wet gewoon snappen. De wet van vraag en aanbod. En... Hij hij focust zich dus ook op... Volgens mij inmiddels alleen nog maar op op sprekersklussen. En andere ondernemers die dan events organiseren. Waarbij ze hem ook een beetje als het gezicht uh, proberen aan te trekken. Ja, en ik denk dat hij daar uh, heel erg redelijk mee verdient. En dat fascineerde mij enorm. Dus daar heb ik mij uh, toen echt aan opgetrokken. Dat ik echt dacht van... Oké, ik... Ik verdien en heel weinig en ik ben heel druk. Laat ik er nu eens voor zorgen dat ik, dat ik het minder druk ga krijgen. Dat is in ieder geval de eerste stap. Dus ik ben toen ook veel selectiever gaan worden en met wie ik wilde werken. Dat, dat groeit ook een beetje met je mee. En um, ja, dat is voor mij wel het, uh, het ja, dat heeft wel echt het uh, begin gemaakt voor mij. En het tweede interessante punt wat ik ben gaan doen, is dat ik echt op zoek ben gegaan van, oké, okay, hoe kan ik een, een soort snel koppeling worden voor de juiste klanten? En ik wist, ja, dan moet je gewoon de dingen anders doen. Of in ieder geval iets toevoegen wat, ja, wat jou toch op een bepaalde manier, op een positieve manier, buiten spel zet, als het ware. Um, En dat heb ik natuurlijk gevonden in in Fascinate. En ja, Fascinate heeft mij wat dat betreft ook ook in een stroomversnelling gebracht. Omdat ik een bepaalde skill, een bepaalde uh, kwaliteit ben gaan toe-eigenen, ben gaan leren. Waardoor ik op een heel andere manier het sentiment creëer. Waardoor ik ook een heel ander fundament heb voor mijn bedrijf. En... Dat dat zorgt voor aantrekkingskracht bij mensen. Dat zorgt voor aantrekkingskracht bij mensen. Want als je online kijkt. Dan kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn. Er is gewoon heel veel van hetzelfde. En mensen worden een beetje raken. Een beetje afgestomd. En dit heb ik ook al vaker gezegd. Dat komt omdat er zoveel keuzes zijn. En een heel groot deel van die keuzes. Zijn ook nog eens allemaal klonen van elkaar. Zijn gewoon duplicaten. En het is niet erg. Hè, want er is natuurlijk een bepaalde methode die je eigen maakt of, of waar, je, waar je heel erg in gelooft. Dat is allemaal prima. Maar ik zal je altijd willen aanraden van voeg iets toe waardoor jij op een positieve manier buitenspel komt te staan. En een, een, een heel stom voorbeeld is bij mij bijvoorbeeld hoe ik ervoor zorgde dat in al die keuzes dat ik toch opviel, is ook door letterlijk totaal andere kleuren te gebruiken in mijn foto's en in mijn feed en op mijn website. Ja, want een, een gemiddelde website tegenwoordig van een, een business coach of van een nou, of een business mentor, of eh, vooral een beetje in de high-end hoek, zie je dat. Die hebben allemaal prachtige foto's. Echt, I love it. Maar het is wel best veel van hetzelfde. Ja, en als je dat oké okay vindt... Dan, hè, dan is het gewoon oké... Okay en doe lekker je ding. Maar ik ben altijd op zoek naar... ja, hoe kan het makkelijker? Hoe kan het simpeler? Hoe kan het sneller? En als je dan wil opvallen... dan moet je ja, dingen doen... die haak staan op wat een ander doet. Of wat een ander zegt. Of, hè, dus ik... Dus ik heb letterlijk ook uh, totaal andere foto's. Daar heb ik in een eerdere podcast uh, ook iets over uh, gedeeld. Toevallig, ik weet even niet meer welke, het was een van de laatste in ieder geval. Dus dat is ontzettend belangrijk dat je ook uh, dat gaat uh, doen. En het derde wat voor mij ook heel erg ging spelen, en dat is meer uh, iets persoonlijks... Dat heeft natuurlijk weer te maken met mijn gezondheid. Ook daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Maar ik moest ik moest gewoon kiezen. Want ik, ik kon niet meer zoals voorheen 60 uur in de week werken. Ik was, ik was echt een werkpaard. Ik, uh, nou, ik was altijd wel bezig. En als ik niet fysiek aan het werk was voor klanten of zo... Of, blogartikelen schrijven of zo. Dan uh, ging ik wel boeken lezen of YouTube-kanalen binge-watchen. Het was alles stond in het teken van mijn bedrijf. En toen ik ziek werd, was dat ja, misschien was dat ook gewoon het signaal van, uh, ja, van boven. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar het heeft me ook ja, het heeft me echt heel veel gebracht. Want ook dat had weer heel erg te maken met. Ja, net als met die fluitketel eigenlijk, met druk uitoefenen. En omdat er druk uitgeoefend werd op mijn tijd, zorgde dat er dus voor dat ik bepaalde dingen moest minderen, of uh, weg moest laten vallen, of simpelweg niet meer doen. Maar het zorgde er ook voor dat ik dacht, ja, ik... uh, kan nu nog maar de helft van de tijd uh, ongeveer werken. Of eigenlijk nog veel minder. Ik werk nu ongeveer vier, da- vier uur per dag. verschilt een beetje. Um, maar ik wil, ja, ik wil er niet op achteruit gaan in inkomsten. Sterker nog, ik uh, wilde mijn uh, omzetdoel dat jaar verdubbelen. En um, ja, dat, dat maakte gewoon dat er ofwel meer klanten nodig waren... Ofwel je zorgt dat je per klant over een langer gespreide tijdlijn, dat je dan meer uit gaat halen. Ze ze noemen dat uh, de Lifetime Customer Value. Uh, Dat lees je ook als je het boek Het Business Model leest. Dat is een heel interessant boek. Dus dan haal je per klant er gewoon meer uit. Maar het kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld uh, je prijzen gaat verhogen. Of misschien wel mensen in je team naar voren stuurt om bepaalde dingen op te vangen of voor jou te gaan doen waar je ook weer geld mee verdient. Dus nou, dat zijn allemaal, dingen waar ik, ja, allemaal knoppen waar ik aan gedraaid heb. Dus op die manier heb ik mijn, ja, er ook voor gezorgd dat mijn prijzen zijn gaan stijgen. Dus om even terug te komen op dat stukje wat ik hiervoor zei... Mensen hebben steeds meer keus. En al die keuzes lijken ook nog voor een heel groot deel allemaal op elkaar. Tegelijkertijd ervaren ze steeds minder tijd. Dus ook die twee gegevens, ook die zorgen weer voor druk bij jouw ideale klant. Dus alles is wat dat betreft sentiment. Alles heeft wat dat betreft weer invloed... Op jouw marktwaarde, op jouw prijs, op jouw positionering, op feitelijk alles. Dus ik ik hoop dat dit je tot nu toe uh, wat inzichten heeft gebracht over hoe ik mijn prijzen heb laten stijgen. Maar ik wil je ook echt aanraden, wees niet te bang hierin. Blijf niet zoals ik jaren doorsukkelen op een mediocre prijs, maar durf je gewoon echt wel gewoon goed in de markt te zetten, durf een goede prijs te vragen. Je bent altijd wel voor iemand te duur en je bent ook altijd wel voor anderen weer te goedkoop. Prijs is echt maar perceptie, daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Het is maar net net hoe hoe je het voor je ziet. Gisteren was ik een Netflix serie aan het kijken. En dat is niet Selling Sunset, maar dat is wel de Franse versie daarvan. Uh, ik ben even de naam kwijt, maar dat, dat speelt zich af in uh, omgeving Parijs. En dat is een makeladij een familie. En nou, die verkopen dus echt wel um, hele mooie huizen en ook chateaus. En uh, nou, allemaal pracht en praal. En op een gegeven moment komen ze in zo'n chateau. Het is echt gewoon magnifiek. En in het chateau staan een achttal stoelen, of tiental, weet ik niet zo goed. En die zijn klaarblijkelijk door een, een kunstenaar gemaakt, een bekende kunstenaar. En die stoelen, die zijn duurder dan het hele chateau, althans, dat zeiden ze. En op bepaalde plekken staan ze in musea en kun je er alleen maar naar kijken... En via je ogen van genieten. En in zo'n château zit er gewoon... Ja, die die kasteel-eigenaar zit daar gewoon met vrienden en familie. Die ploffen daar gewoon op neer om te eten. Dus om maar even aan te geven wat perceptie is. En en hoe je dat in verhouding tot andere zaken weer uh, kunt zien. Dus ik wil je absoluut aanraden om, om je echt niet te goedkoop weg te zetten. Ik zou eerder denken, liever jezelf te duur wegzetten en wat vaker nee's gaan incasseren dan dat je je te goedkoop weg, wegzet en continu ja's krijgt. En dan het gevoel krijgt van, oh, ik moet veel te veel doen. En, en dat gaat energetisch gaat dat gewoon schuren, want dan, dan ga je, je irriteren aan die klant omdat hij je weer belt. En dan denk je, ja, moet ik ...nog een keer dat doen en ik heb dat al gedaan en, en dat voelt gewoon niet lekker. En dat ga je wel naar je toe trekken als je gewoon te goedkoop bent. Dus ik zou dan liever zeggen van ga je ga jezelf um, te duur in de markt zetten. Ik, um, nog een ander leuk voorbeeld. Ik ga volgens mij echt alle kanten op in deze podcast. Maar ik keek um, gisteren een filmpje van Mel Robbins... En uh, mocht je haar niet kennen, Mel Robbins is ook auteur en spreker en ik vind vind die vrouw echt ontzettend leuk. En zij is bedenker van de 5 second rule. Het heeft heel echt te maken met jezelf uh, beter framen, beter werken aan je mindset en, en ook gewoon afscheid nemen van uitstelgedrag en dingen gaan doen gewoon. En zij had een, uh, een heel leuk voorbeeld en dat ging als volgt. Hè. Zij wilde gaan spreken en zij begon daar toen pas mee. En uh, toen had ze een gesprek met iemand die haar wellicht wilde boeken. En ze vond dat doodeng. Dus zij zei zij, zij tegen zichzelf en dan telt ze altijd die 5, 4, 3, 2, 1 af. Dat is die, die regel van haar. Dus dan zegt ze 5, 4, 3, 2, 1, watch your budget? zei ze, tegen diegene aan de telefoon. En vervolgens was ze stil, zei ze. En degene aan de telefoon of aan de lijn, die zei een bedrag. Ze noemde niet wat het bedrag was, maar in ieder geval een bedrag. Dat vond zij een redelijk bedrag, zei ze. Maar ze dacht weer bij zichzelf, tel af van 5 naar 0. En dat deed ze. En vervolgens zei ze, normaal vraag ik het dubbele. En wat denk je dat er gebeurde? Ze kregen dubbele. Nu zeg ik niet dat je meteen eh, op die manier de baas moet gaan uithangen. Want nogmaals, hè, je moet een prijs kunnen dragen, maar je moet hem vooral kunnen waarmaken. Ik denk als zij vervolgens met een onzinverhaal op zo'n podium staat. En eh, nou, van het podium afdrijft van angst en begint te stotteren. En weet ik het wat. Dat ze haar niet meer dat soort prijzen gaat betalen. Ah, ik vind het wel altijd interessant om er op zo'n manier naar te kijken. Dus ja, ik hoop dat deze podcast je een beetje helpt. Want hè, je, degene op LinkedIn die vroeg ook van... Nou, ik heb het er al met meerdere boekhouders over gehad en andere ondernemers. En niemand heeft echt een eenduidig uh, antwoord en een duidelijk bedrag. En dat is het hem nu juist. Je hoeft je niet te confirmeren aan de prijzen die anderen vragen. Ga bij jezelf te raden waar jouw waarde zit, waar jouw meerwaarde zit. Ga kijken of je op een bepaalde manier iets kunt toevoegen... waardoor jij op een positieve manier een buitenbeentje bent. Waardoor je opvalt, waardoor mensen denken... hé, dit is inderdaad anders en ik snap wel dat zij om die reden een hogere prijs vraagt. Maar los daarvan, al zou je dat niet hebben... Sta je niet blind op op wat anderen doen? Sta je blind op wat jij zelf doet? Daar draait het om. Er zal altijd wel iemand ook goedkoper zijn dan jij. En dan zijn er ook genoeg die nog veel duurder zijn. Dat ervaar ik zelf ook in mijn markt. Ik, Ik heb nu een aantal klanten die het tienvoudige al hebben uitgegeven. Dus dat is voor mij ook weer een signaal. Dus kijk heel echt naar jezelf. Wat past bij jou? En en begin gewoon eens met een prijs te vragen waarvan je denkt... Oké, als ik vanmiddag dit verkoopgesprek heb, dan stel ik in ieder geval als doel, net zoals Mel Robbins, om af te tellen van 5 naar 0. En dan ga ik die prijs vragen. En dan laat ik de uitkomst helemaal los. Het, Het maakt me niet uit of iemand ja of nee zegt... Maar mijn streven is dat ik gewoon zonder blikken en blozen dit bedrag noem. En dan heb ik achteraf een wijntje verdiend. <laughs> of een zak chips, wat je ook wil. En zo oefen je gewoon. Zo oefen je gewoon. En wees je heel bewust ook van die marktwaarde. Dat wil ik echt nog even op je. Uh, Daar wil ik echt nog even op, op, uh, op hameren. Dat woord zocht ik. Dus probeer jezelf te stretchen door hogere bedragen te vragen. Want mijn mijn antwoord naar klanten is vaak ook als één iemand het geeft, dan volgt er ook wel een tweede en een derde. En dan dan wen je daar ook gek genoeg aan. Ik vraag nu ook prijzen die je me vijf jaar geleden, dan had ik je je uitgelachen en had ik gezegd, ja, uh, hoe is het? Maar het heeft dus ook tijd nodig. En dat wil niet zeggen dat je er ook jaren over hoeft te doen, zoals ik dat heb gedaan. Ieder zijn weg ook. Doe wat voor jou goed voelt, maar zorg ook dat je het een beetje spannend voor jezelf maakt. Zorg ook dat je het een beetje spannend voor jezelf maakt. Echt doen. En ga vervolgens, als dat loopt, ga eens nadenken over hoe je druk kunt uitoefenen op vraag en aanbod. Nou, mocht je dit super interessant vinden, dan kun je de volgende podcasts even op je lijstje zetten. Die gaan ook over prijs en er is een podcast over pizza's en prijs. Dat is een hele leuke, vind ik zelf. Dus uh, ga die even luisteren als je jezelf helemaal wilt onderdompelen over dit onderwerp. En dat zijn de afleveringen 5, 7, 16, 46, 54 en 68. Dus 5, 7, 16, 46, 54 en 68. Nou, dan weet ik zeker dat je al uh, veel beter en beslagen ten ijs komt. En mocht je op dat punt dan nog specifieke behoeften hebben... of mocht je hulp nodig hebben bij het woest aantrekkelijk maken van je aanbod weet dat ik hier een online cursus over heb klaarstaan met ongeveer 2,5 uur een uh, video presentatie of een screencast moet ik eigenlijk zeggen super waardevol en hij is 175 euro inclusief btw, dus ja het is echt geen geld, ik weet zeker als je dat in de praktijk gaat brengen, als je dat gaat interpreteren en gaat uitbouwen ja, dat je binnen de de kortste keren die prijs maal 10, maal 100, maal 1000 gaat terugverdienen. Echt gegarandeerd. Nou, die cursus die vind je op mijn website menonthoma.nl en dan ga je naar het kopje shop en daar vind je hem uh, vanzelf. Kleine disclaimer, ik neem deze podcast nu op op uh, 14 maart 2022. Dus een prijs, ook bij mij, gaat hoogstwaarschijnlijk in de toekomst weer uh, omhoog. Dus mocht je deze podcast veel later luisteren, dan kan het zomaar zijn dat die prijs nou ja, flink omhoog is gegaan. En mocht je echt supergoede hulp willen en mij één op één naast je hebben staan, waarbij ik jou volledig faciliteer in jouw groei, in de vraagstukken die je hebt, en je begeleid in jouw herpositionering, dat doe ik ook met Coaching on Demand, dus dat is echt voor een heel select groepje één-op-één klanten. Stuur me dan even een DM of ga ook weer naar mijn website. Want op, je, op mijn website kun je een vragenformulier invullen. En uh, nou, zodra dat binnen is, kunnen we eventueel een gesprek plannen. Nou, ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. As always vind ik het superleuk om dat van je te horen... Maak ook zeker weten een print screen van deze aflevering en deel hem in je netwerk. En mocht je dat nog niet hebben gedaan, ook een review, een vijfsterrenreview, is natuurlijk van harte welkom. Nou, ik zou zeggen, zet hem op topper. Fire in the hole. You've got this. En tot de volgende aflevering. Doei!